0: Y clara conmigo, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón. Y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Amén. El día de hoy hemos tenido un culto muy emotivo, muy, muy gozoso, muy alegre. ¿Cuántos estuvieron alegres en la alabanza? Cantamos. Y pues uno se, se conecta con, con lo espiritual, con Dios Se mueven mueve las manos, se mueven los pies, se mueve el cuerpo Y pues dan ganas de, pues de gritar y alzar sus manos es un, es un momento muy vivo, muy padre Es, es a veces eh, extraño que la iglesia, que en el lugar del del servicio a Dios, el lugar del que decidimos venir a adorar a Dios, vengamos a hacer actos eh, alegres, litúrgicos, que nos tengan aparentemente contentos. Y, y no tratamos muchas veces cuando venimos a este lugar el problema de raíz, el asunto que tengamos en el corazón. Muchas veces se queda ahí guardado en el corazón Y aunque pasemos un tiempo espectacular de alabanza, de adoración Escuchemos un mensaje del pastor, del predicador del, eh, del grupo de alabanza, de las personas que oran Los maestros que imparten clase a los adolescentes, a los niños Tenemos buenos tiempos Muchas veces salimos de aquí Y el verdadero problema que hubiera en nuestras vidas sigue ahí No cambia Y déjame... Ponerlo de esta manera, vamos a suponer que esta pequeña botella tienen imaginación. ¿Cuántos sí tienen imaginación? Va a ser fácil de imaginar. Vamos a imaginar que es estiércol de caballo. ¿Ah? ¿Lo pueden imaginar? No sé que lo va a soltar mejor, ¿no? Lo voy a soltar. Imaginemos que es estiércol de caballo. ¿Lo pueden imaginar? ¿Lo alcanzan a ver? No todos, ¿verdad? Hasta atrás no. Pero supongamos que todos lo ven. Aquí hay basura, pero es estiércol de caballo. Y lo que hacemos a veces es venir a la iglesia y acomodar las cosas. Limpiar, que todo se vea bien. Acomodamos las flores. Tiene mucho sentido estar eh, limpiando acomodando, hermoseando, si eso sigue ahí, entonces mucho, mucho de lo que pasa en este lugar, en la iglesia y no por ser esta, sino la iglesia cristiana en América, en el mundo, en México, en Querétaro, pasa que venimos y hacemos lo mejor que podemos para tener un lugar hermoso, un lugar eh, agradable, un buen sonido, hacemos nuestros esfuerzos, ¿no? Hacemos lo necesario para que la música suene bien Para que el micrófono suene bien Para que las sillas estén limpias, acomodadas Haya flores Todo esté listo, tengas una silla sentarte Pero Pero dejamos ahí El estiércol Y lo que tendríamos que hacer Realmente es dejar de limpiar Dejar de acomodar las cosas Y agarrar una pala Y limpiar eso de ahí ¿No creen? Eso, eso pareciera obvio, pareciera que todos lo sabemos, pero la verdad es que no, que no pasa. La verdad es que seguimos, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos eh, orando, seguimos cantando, seguimos muy contentos, saludándonos aquí todos. Y llegas a tu casa y sigue el problema que hay en tu corazón, sigue el problema, porque tratamos a Dios como si fuera. Una persona que podemos engañar. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida quién es el Creador. Dios no puede ser burlado, amigo. Dios no puede ser engañado. Dios es Dios. Y hemos tenido tanta confianza y tanta desfachatez de dirigirnos a Dios como si fuera una persona que ah, vengo aquí y le alabo a Dios, seguramente Dios pasará por alto eso que realmente sé que hice, ese pecado que realmente sé que está ahí pero pensamos que Dios puede ser engañado y venimos y cantamos alabamos a Dios, incluso no por venir a la iglesia, incluso en tu casa incluso en tu trabajo le das a la gente una sonrisa, a tu esposa, a tus hijos y realmente... Hay algo ahí que muchas veces no venimos y soltamos en las manos de Dios. Y es porque no reconocemos que Dios es Dios. Voy a decirles algo diferente a lo que se les ha dicho durante años, incluso en esta iglesia. A ver si me vuelven a invitar a predicar. Ahora sí ya estoy sentenciando mi, mi última dedicación, porque voy a decir algo contrario a lo que lo que se ha dicho incluso en este lugar. Ah, dice, vamos a leer antes antes me voy a apoyar con la Biblia. El Salmo 111 versículo 10. Cuando ya lo tengan Háganme saber que ya lo tienen porque parece que hoy no lo vamos a poner en la pantalla. ¿Ya lo tienen algunos? Ok, Salmos 111, 10. Dice, Valeria, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor. Toda su vida ¿Ya hayan escuchado esto? El principio de la sabiduría es que El temor de Dios Últimamente he estado estudiando esto Metiéndome esto De hecho lo, 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 lo platicaba en mi casa con mi esposa Y este que La Biblia dice aquí Que lo primero que debemos hacer Para aspirar a caminar una vida Sabia en Cristo Es tener temor de Dios Pero por alguna extraña razón Y no solo en esta iglesia No quiero culpar a esta iglesia Sino muchas iglesias Porque he ido a muchas Por alguna extraña razón Cambiaron esta palabra Y no no sé por qué, no tengo idea Empezaron a decir a algunos predicadores Algunas personas que te invitan a la iglesia que Tal vez en tu grupo familiar, en tu célula Empezaron a decir, no es un temor de miedo Es respeto, es un temor reverente Pero yo leo la Biblia y no es el único versículo Dice temor La Biblia dice temor cuando Isaías vio a Dios, no experimentó, ah, oh, me quito el sombrero, Dios, qué bueno que estás aquí. No, cuando Isaías vio a Dios, dijo, me muero, me muero, no es posible. Un terror abrazó su vida. Cuando Juan, el que se recostaba en, en el costado de Jesucristo, y, y, y le tenía confianza y platicaban, eran amigos, vuelve a ver al Señor en su cuerpo ya glorificado de Dios Jesucristo ya glorificado se le presenta frente a frente en la isla de Patmos Juan dice me caí como muerto cuando Dios se quiso presentar al pueblo de Israel porque dijeron queremos verlo cara a cara retumbó la tierra, tembló los relámpagos sonaron y el pueblo dijo no, no queremos, nos morimos a Dios hay que tenerle miedo, hermano, y por eso tal vez no hacemos lo que tenemos que hacer, porque el temor es temor, es un miedo que te abraza y que no sabes qué hacer, eso es el temor, ese es el temor, la Biblia nunca dice que respetes a Dios, por eso luego no sabemos ¿Quién es el que está mirando nuestro pecado? ¿Quién es el que está enfrente cuando le estamos alabando? ¿Por qué creemos que es alguien como, como el maestro de la escuela? Como el rector, como el presidente digno de honra Se le tiene temor reverencial, un temor de respeto Eso es una interpretación, eso es un mensaje que se ha dado a la iglesia Que mi Biblia no lo dice Mi Biblia habla de un temor a Dios y Biblia habla de la presencia de un Dios creador todopoderoso Dice la Biblia en, en Isaías 44, 6 y 7 Dice el Señor de Israel de los ejércitos Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el final Yo soy el creador, no hay otro como Dios y dice en esta parte De los versículos posteriores Dice si alguien cree Que hay un Dios más poderoso que yo Que se levante Y se atreva a decir Lo que viene en el futuro Que alguien dice Dios Yo soy Dios No hay otro Dios Y a veces predicamos a Dios A nuestros amigos, familiares, conocidos A nuestros niños A nuestra iglesia A nuestro grupito Lo predicamos a Dios Como si fuera un Dios Este te va a aguantar tus cosas que es bondadoso y sí, sí lo es es una parte de él es una parte de él, pero la Biblia muestra un Dios que, que te reta y te dice yo soy Dios y que se levante quien diga que no me necesita y se ponga enfrente de mí, dice en Isaías 46 6, 7 y en adelante, que me, que me lo diga ahorita tenemos un Dios que se autodenomina el creador, se autodenomina el único se autodenomina el verdadero. Se autodenomina el gran yo soy, el creador. Tenemos un Dios que dice quién es, se toma su lugar y se muestra de esa manera, real. Ese es nuestro Dios. Cuando predicamos a Dios, deberíamos decir quién es Dios. Él dice quién es, pero a veces lo vemos tan fuerte, tan majestuoso, tan temeroso, que preferimos... Tocarlo de manera suave Tocarlo de manera eh, Delicada Mejor no tratamos esos temas Mejor hablamos de, de otras cosas más, más bonitas O menos agresivas Que no van a entender tal vez No entendamos Pero Dios cuando se presenta siempre Desde el principio Es un Dios Grande, fuerte y poderoso Al cual hay que temerle Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Va a venir, hermanos. Cristo viene de regreso, ¿lo saben? ¿Y saben qué va a hacer cuando regrese? ¿Sí saben? Cristo viene a juzgar a la tierra. Cristo viene como juez con el poder y aquellas eminencias, aquellos reyes, aquellos grandes artistas, aquellas personas que sobresalen del mundo dice Apocalipsis que querrán que las piedras les caigan encima querrán esconderse en cuevas diciendo llegó el juicio Cristo viene a juzgar no viene a acariciar la cabeza de los que están ahí más o menos Cristo viene a juzgar ¿Alguien de ustedes alguna vez ha sentido miedo? ¿ha sentido que se muere? por algún accidente alguna eh, enfermedad alguna vez alguien ha estado en el mar o en el agua, en una alberca sin saber nadar Sintiéndose que se ahoga ¿Alguien ha sentido eso? Ese temor que sintió Elías Ese temor que sintió Juan Ese temor que sintió Moisés Siento que me muero Por la sola presencia de Dios Él es Dios Él es Dios Cuando Jesús mismo se autodenomina El pan de vida Dice el que coma de mí Vivirá el que beba de mi sangre, el que beba de, mi, de, de, de mí. Y el pueblo, la multitud, dice, ah, esta palabra está muy extraña, está muy difícil de entender, quién sabe si realmente si sí era lo que esperamos. Se alejan, se alejan. Y quedan doce. Jesús les dice, si quieren ustedes también, váyanse, si quieren ir. Jesús dice, esto es lo que voy a decir, eso lo dije y lo seguiré diciendo. Que Él es el camino Que Él es el pan de vida Que Él es Dios Dice si no, si no les gusta También pueden retirarse Y entonces Pedro le dice ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida En medio de todo el temor No podemos entender Ni siquiera la gracia de Dios El amor de Dios Si no llegamos al punto del temor. Dice, Proverbios 19, 23, el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. ¿No? Hay, hay, hay algo de confusión aquí, ¿no? Dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado el mal Dice la Reina Valera Revisada recientemente Dice libres de temores ¿no? No, Con reposo Entonces hay algo extraño aquí Que normalmente es la parte En la que nos enfocamos en la iglesia o En tu casa o en tu vida Hay algo aquí extraño Que dice el temor de Jehová Y lo dice no tendrás temor Tendrás reposo Y es que porque cuando realmente se le teme a Dios, caes de rodillas, caes como muerto, caes desmayado reconociendo su majestad, su poder aterrador Entonces es cuando Él generalmente dice... llegar al punto de, de descansar en Dios. Si nunca entendiste el principio de la sabiduría, el principio de la vida, el temor a Dios. Y una vez llegado a ese punto del que no puedes más estar frente a Dios con tu pecado, le decía Elías cuando se le iba acercando a Dios, digo, no, 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 he sido tan malo, dice, no te preocupes, voy a enviar un ángel. Un carbón y lo acerca a tu boca Y dice pero no temas, no temas, no te va a tocar No te va a tocar la boca Porque yo he perdonado Y entonces Entra la paz de Dios Hasta después Hasta después De haber temido O por lo menos mi Biblia Dice que lo primero Que el principio es el temor De Dios, yo una vez Respondí así una reunión de jóvenes, tendrá yo creo que 15 años, recuerdo que estábamos por ahí, como sentados como en círculo, bueno, no, más bien como en medio círculo y la persona que dirigía la clase de jóvenes estaba enfrente de nosotros y no, no había piso, yo creo que no creo que ni firme había hace 15 años, no me acuerdo bien, pero ahí estábamos, en una clase de jóvenes, un sábado, tal vez 5 o 6 de la tarde, porque así ha sido durante 20 años. Y... Nos preguntaba a la persona, a ver, en un papelito, cada quien va a decir uno de los atributos de Dios, ¿no? Clásico. Entonces todos estaban eh, eh, todopoderoso, una característica de Dios, ¿no? una cualidad de Dios. Y todos, ¿no? Pues eh, es omnipresente, está en todas partes, todo lo sabe, es amor, es misericordioso. Y me acuerdo que cuando me tocó, tal vez algunos, no sé si lo recuerdan, yo lo recuerdo muy bien. De hecho, lo estuve recordando estas semanas mientras meditaba en este mensaje había olvidado, me acuerdo que yo respondí es un Dios terrible y me dijeron ¿qué? No, no no y alguien por él dijo aguanta déjalo él así lo ve, alguien dijo no la la persona que, que estaba ahí y yo así que no es que yo así lo vea la Biblia habla de un Dios terrible y sí usa esa palabra pero bueno dije si no conocen la Biblia piensen lo que quieran y recuerdo, pero ya me había olvidado de eso y hace, y hace poco recordamos el mensaje lo recordaba si tú lees la Biblia hay esa parte de Dios La cual nos debería incitar O llevar al miedo a la muerte Delante de Él que Tal vez si tuviéramos Dos minutos, cinco minutos Con Dios delante de ti Nuestra vida sería Totalmente diferente Tal vez mi vida fuera diferente Si hubiera visto a Dios cara a cara Un minuto, dos minutos, tres minutos Si es que Lo sobrevivo que yo creo que si tengo a Dios de enfrente Yo creo que me muero hermano Yo creo que me muero No soy digno de estar enfrente de Él No soy digno de mirar su rostro Yo me escondería ¿Qué harías tú? Oh Señor he escuchado hablar de ti Te respeto Te respeto no, Respeta a tu padre y a tu madre Respeta a la gente de la tercera edad Respeta a tus maestros, a tus jefes A Dios tenle temor Él es Dios cuando su hijo venga Va a venir A juzgar Y en ese punto Nos encontramos con el amor de Dios Y entonces podemos descansar Y entonces podemos Quitar el estiércol Y ser sinceros Con Dios El Rey David Mientras uno de sus mejores soldados Estaba en la guerra Vio muy sola A su esposa Betsabel Y pues era el rey Una que otra indicación Movió el dedo Y tuvo a esa mujer Cometió adulterio Tomó a la mujer de su amigo Se metió con la mujer de su amigo Entonces queda embarazada La cosa se pone difícil y manda a poner en la primera línea de batalla En una batalla recia A su amigo El esposo de esta mujer de sabe Para que muera Da la indicación de que deben dejar que muera Lo mata La sangre de este valiente soldado Cae en la vida Cae, recae en David Entonces vemos un hombre que comete adulterio Porque engaña a su esposa eh, Aparte toma a la mujer de su prójimo y aparte asesina Pero Él sigue siendo Rey Él sigue gobernando Él sigue dirigiendo al pueblo a la batalla Él sigue dirigiendo los actos litúrgicos Él sigue guiando a la alabanza al pueblo Porque Él es el Rey David El creador de los salmos de alabanza de, El creador de instrumentos musicales Él sigue alabando a Dios Y cree que puede vivir con eso como muchos de nosotros a veces Seguimos haciendo nuestras actividades Seguimos yendo a la escuela Seguimos viviendo eh, nuestra vida familiar Seguimos yendo al trabajo Haciendo nuestras actividades Alabando a Dios incluso Pero el pecado está ahí Y muchas veces cometemos un pecado Que nos da vergüenza Acercarnos a Dios Y preferimos ¿Les, les ha pasado que prefieren no acudir a Dios inmediatamente, prefieren esperar Saben que pecaron, sabemos que estamos mal Sabemos que tenemos que ir de rodillas a pedirle perdón Pero preferimos no hacerlo de manera inmediata Les ha pasado Que prefieren que pase unos días, una semana Y tratas de portarte bien Hacer cosas buenas Mejorar tu actitud, mejorar tus cosas Para que cuando te presentes delante de Dios Le puedas decir, mira Dios, he sido tan bueno Pero tú sabes, aquí fallé haciendo menos nuestro pecado delante de Dios haciendo menos nuestra nuestra maldad delante del Dios Todopoderoso como si él se creyera este cuento algunos de ustedes han tenido gente a su cargo han supervisado gente ya sea en la iglesia o en el trabajo o en la, o en la casa incluso a los hijos la mayoría de aquí les ha pasado que, que les preguntan por qué no hicieron algo o hicieron algo malo y, y no detestan todavía más que les den pretextos no, este es tan detestable cuando alguien dice hiciste esto y, y lo que surge es que es tan patético pero queremos presentarnos delante de Dios con pretextos siempre mira Dios yo sé que es que esta tentación no la he podido vencer y, y tú Tú la pusiste delante de mí Sabiendo que yo no podría Él es Dios Él es Dios y no puede ser burlado Tenemos que presentarle nuestro pecado como es Hasta que llega un hombre Delante del Rey David Y lo evidencia de su pecado Le dice a Dios no me engañas Él sabe lo que hiciste Entonces surge el Salmo 51 ¿No es en el Salmo 51? No dice, no dice Dios, no dice David, perdón, no dice Dios, he vencido al enemigo, he derrotado a los gigantes, he extendido tu reino, he compuesto tantos cantos, Señor, pero aquí fallé, perdóname, no, no puedes acercarte a Dios. Acudiendo a tus bondades, a tus, a tus beneficios, a lo que tú, a lo bueno que tú te crees, no puedes. Él es Dios, dice Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Es por la bondad de Dios, porque cuando entiendes quién es Dios, no hay nada bueno en ti que esconda lo malo que has hecho. Hay nada bueno en ti que sea lo suficientemente relevante para Dios Como para que tu pecado sea ignorado Pero dice David por tu multitud de piedad, tu misericordia Y es cuando acudimos a los otros atributos de Dios A su misericordia infinita, a su bondad Dice el versículo 2 Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado Reconozco que he sido rebelde Mi pecado está siempre Ante tus ojos David que es un hombre Conforme al corazón de Dios Estaba muy mal Pero cuando reconoce su pecado Porque lo evidencian Lo reconoce como se debe Como es soy pecador Él no dijo soy el rey y también me equivoco, soy humano No, él dijo soy pecador No puedo esconder mi pecado delante de ti Dios Perdóname Contra ti y solo contra ti dice el versículo 4 He pecado ante tus propios ojos, he hecho lo malo Eso justifica plenamente tu sentencia Y demuestra que tu juicio es impecable Lo que dice David es Dios Si vienes y me juzgas hoy Harías bien en hacer lo que quisieras conmigo Sería justo que me eliminaras. Sería justo que me quitaras el reino. Sería justo. Porque he sido malo. Dice el 5. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Algunos interpretan esto como que era hijo de fornicación, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Él dice que desde que nació es pecador. Él, cuando está ante Dios, no puede esconderse. Dice, nací pecador, soy pecado, soy maldad, yo todo soy malo nada que ver con su madre. Él está reconociendo su pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que lo secreto comprenda tu sabiduría. Y empieza David a decirle a Dios que lo limpie. Que lo limpie. Y entonces encontramos a un Dios, a un Cristo glorificado que le dice a Juan, no temas. Y entonces encontramos a un Dios Todopoderoso que te dice no temas, yo estoy contigo ¿por qué vivimos diciendo si Dios conmigo, ¿quién contra mí? y de todos modos, todo el tiempo estamos siendo derrotados tal vez porque no entendemos que Dios está de nosotros porque hemos aprendido de un Dios más noble que poderoso y Dios no es menos poderoso que noble Dios es igual de amoroso que igual de poderoso y cuando entendemos ese Dios que puede destruir el mundo tronando los dedos o soplando para que todo el mar cubra la tierra, está de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros entonces? Si no pudiste temerle a Dios, ¿cómo esperas que tus problemas, que tus necesidades, que tus enemigos teman al que está contigo? Cambia tu mente el día de hoy y entiende quién es tu Dios, ese que te dijo, pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero yo pondré mi palabra en tu corazón Y tú serás mi pueblo Y yo seré tu Dios Que leíamos la semana anterior En la predicación Tú serás mi hijo Y yo te seré por padre Cuando entendemos que ese Dios nos dice eso Entonces, entonces entendemos su misericordia y su gracia Su majestuoso amor y algo todavía más increíble En el Nuevo Testamento Nos llama su novia Su novia Pidiendo casarse Con nosotros Y cuando imaginas A un novio con su novia, a un esposo Con su esposa, no puedes. Yo no me imagino que a mi esposa Le, le esté pasando algo Alguien la ataque y yo diga oh, Tienes que defenderte tú sola Sería un patán ¿no? Fuerza de mí saldría para defenderla. Si alguien atacara a tus hijos, estoy seguro que la fuerza que nunca has tenido en tu vida saldría de tu interior para defenderlo. Muchos de nosotros seríamos capaces de hacer lo impensable, algunos hasta de matar. Si alguien se atreva a tocar a sus hijos. Y cuando Dios dice. Ustedes me serán por hijos y yo les seré por padres. Tenemos que entender quién es el que dice eso. Quién es el que dice eso. Y salir de este lugar y ponernos a cuentas con Dios. Entregarle nuestra maldad. Eso. Eso que sabemos que estuvimos haciendo y, y creemos que puede estar escondido de por vida. Y, y nos pesa. Porque el pecado pesa. Algunos dicen que. Que Pablo tenía, tenía un, un problema en el ojo. Otros dicen que en el pie. Cuando dice que, que. ¿Por qué no le quita este aguijón? Probablemente sea el recuerdo de su pecado. Que todo el mundo le recordaba. Pero ¿qué tal cuando matabas cristianos. Toda su vida. Mientras él trataba de hacerlo mejor. Porque el pecado te marca. El pecado te marca de por vida. Nos marca no lo vas a olvidar Dios lo olvida Lo echa en lo profundo del mar Y no lo recuerda Bendito Dios que él es así Pero nosotros no Nosotros lo recordaremos Toda nuestra vida Probablemente Pablo caminaba Queriendo hacer lo bueno Queriendo hacerlo él, en iglesias Levantando líderes Y levantando pastores Y seguramente de repente Alguien le decía Ay, La sangre de mi hermano está en tus manos la sangre de mis hijos está en tus manos la sangre de mis y él le dolía y le decía a Dios este aguijón no se me quita viviré con esto mejor quitemos el pecado de una vez antes de que haga marca antes de que cometamos errores más fuertes antes de que cometamos más pecado y se convierta en una iniquidad tan arraigada que nos arranca un pedazo de carne cuando la queramos limpiar el estiércol yo sé que podemos seguir nuestras actividades que podemos seguir estando contentos con la familia sabiendo que no hemos perdonado a alguien sabemos que podemos presentarnos ante la sociedad ante el trabajo, ante la iglesia contentos con nuestra familia cuando tal vez alguno de nosotros ha abusado de sus propios hijos los ha tratado mal, los ha humillado ha humillado a su esposo o a su esposa y después pasa el tiempo como si nada Tal vez odias a alguien y sabes que el odio es pecado, pero no soportas a alguien y crees que puedes vivir con eso. Tal vez le hiciste algo a alguien y esa persona nunca se enteró y tú sabes que lo hiciste y no has venido con sinceridad delante de Dios Va a decirle: Dios, he pecado. temor de aquí en adelante que me encuentres pecando porque tú eres Dios perdóname Dios y él siendo fiel a su palabra él siendo fiel nos tomará de la mano y Es capaz de limpiarnos. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los blancos como la lana, como la nieve. Él es Dios, capaz de transformar la maldad en bondad, capaz de transformar la maldición en bendición. Pero Él, Él, no nosotros, tú y yo no podemos cambiar la maldición en bendición. Ay, fuimos malos algún tiempo y ahora queremos ser buenos. Que si nos encontrara la maldad O incluso siendo lo más buenos que podamos Caeríamos muertos ante su presencia Él es Dios Y merece que le demos su lugar Merece que le demos su parte Y de ahora en adelante Cuando te quites el sombrero Le hagas reverencia a un gran rey A una gran persona A un presidente A un gran magistrado Eso no es lo mismo Recuerda que no es lo mismo que haces para continuar que está contigo realmente, verdaderamente, es más grande, es más poderoso, es Dios, el alfa y la omega. Y si lees Isaías, los siguientes versículos de 46, de los capítulos y versículos que estábamos leyendo hace un rato, verás que después les hace saber. En Isaías 46. 8, 7, perdón, dice: ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo? ¿Ponerlo en mí, delante de mí?
1: como lo hago yo
0: desde que establecí El pueblo antiguo? Anuncien lo que está por venir. Este es el versículo 7. Luego los 8 dicen: No temas. El Dios que reta al mundo diciendo: No hay nadie delante de mí. No te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte. No conozco a ninguno. Después de decirte ya, no temas. Si tú el día de hoy quieres tener un poco de valor como para presentarle a Dios delante pues, algo sincero de ti, de tu corazón, te invito a que lo hagamos. También te invito a que lo hagas en tu casa.